0: Hey bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 23 juin 2023, déjà il est 14h30, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, de la semaine de jeu vidéo, ma foi évidemment, la grosse surprise ça a été l'annonce et la mise en pratique d'un nouveau Nintendo Direct, c'était mercredi, on a eu pour 40 minutes d'annonce sur les jeux à sortir sur Switch dans les temps à venir sur la fin de 2023 principalement avec quelques surprises euh, là-dedans mais beaucoup de surprises proches de nous on va forcément en parler hein, durant, euh, durant cette émission on aura aussi l'occasion de faire un petit point sur euh, le Game Pass et puis euh, les changements tarifaires du côté de chez Microsoft aussi bien du côté du Game Pass que du côté euh, des consoles et puis bien sûr un petit tour par euh, Microsoft, euh, vir- Microsoft et Activision versus euh, le régulateur de la concurrence américaine la FTC en essayant d'être euh, le plus intéressant et le plus tourné vers l'information possible et le moins, euh, moins tourné vers la telenovela possible. C'est un peu le but de la manœuvre ici euh, en tout cas. Et puis quelques bandes annonces, hein, rassurez-vous, on va quand même euh, voilà, vous, euh, vous, vous montrer du jeu vidéo. Et comme je le disais, commencez donc avec Nintendo. Nintendo, 40 minutes d'un petit peu tout, mais quand même pas mal de Mario, l'air de rien, du nouveau Mario, de l'ancien Mario, avec surtout l'annonce d'un nouveau Mario en 2D, euh, surtout ce voilà, orienté vers les gens qui sont de l'école New Super Mario Bros ça sort le 20 octobre le même jour que Spider-Man 2 hein, il faudra qu'il se tatane sur cette date là, ça s'appelle Super Mario Bros A Wonder et on en parle juste après la bande-annonce Et voilà donc pour Super Mario Bros. Wonder 20 octobre, comme je le disais, le même jour que Spider-Man 2, mais oui, il devrait se séparer un petit peu euh, les choses de manière assez assez évidente avec de la coopération avec l'arrivée de euh, Daisy en personnage jouable en plus de Mario, de Luigi, de euh, Peach et de Toad. Et puisqu'on parle d'un Mario, il faut toujours qu'il ait son propre twist. Et son propre twist, enfin, on arrête de se voiler la face avec ces histoires de royaux champignons. Son twist, c'est la drogue. Voilà, ou plutôt les fleurs prodiges, comme ils appellent ça, bien sûr, qui auront la capacité, euh, quand vous les atteignez, de transformer les en- les environs avec euh, plein de choses euh, mouvantes, des couleurs et des effets psychédéliques. Une nouvelle transformation en éléphant affublé d'une salopette que je ne vous ai pas diffusée là, je crois, dans cette euh, bande annonce que vous pourrez regarder de votre côté si vous en avez envie. Honnêtement, difficile de faire plus clair cette fois-ci, et puis des nouveaux power-ups bien sûr, et une nouvelle direction artistique d'ailleurs, avec des rendus un peu presque jouets, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre, c'est à moitié des rendus à plat... Et en même temps, des impressions, on va dire, de relief sur les objets par beaucoup de brillance, de brillance un peu plastique comme ça. Ça a l'air d'être très volontaire. Ça n'a pas du tout l'air accidentel. Je ne sais pas trop quoi penser hein, véritablement de cette cette DA pour le moment. Je pense qu'il faudra le voir bah peut-être déjà sur l'écran de la Switch, parce que moi je sais que je joue beaucoup plus en portable, mais ça permet aussi de voir les personnages euh, se déplacer un petit peu différemment, c'est-à-dire que les, même le système d'animation est différent de ce à quoi nous avions habitué, par exemple nu Super Mario Bros, et c'est vrai qu'Ilio as raison, ça rappelle un petit peu, euh, un petit peu certains, certains rendus de certaines euh, peintures numériques d'Orioto, je suis d'accord, j'y avais pas pensé du tout, mais ça tombe sous le sens euh, euh, quand tu le dis. Donc euh, Super Mario Bros Wonder, comme je le disais, 20 octobre prochain, D'ailleurs, c'est un truc qui va rester hein, dans ce Nintendo Direct. Cette envie euh, de, euh, ma foi, vous diffuser des bonnes annonces pour des jeux qui arrivent assez vite parfois un petit peu en surprise ça a également été le cas euh, par exemple regardez le il est juste là du euh, il s'appelle pas détective pikachu 2 il s'appelle le retour de détective pikachu euh, lui est prévu donc pour le 6 octobre si vous avez envie de profiter un petit peu de tout ça euh, de la bande annonce de la voix bien sûr de détective de, de pikachu je vous laisserai regarder ça de votre côté je vous avoue que je ne suis pas un très très grand connaisseur du premier jeu. Mais manifestement, ça a suffisamment bien marché entre ça, bien sûr, et le film pour qu'un retour de ce détective soit mis en place. Et il y a eu d'autres choses comme ça hein, qui sont arrivées durant, durant l'événement. Si on va un petit peu plus loin, on va tomber sur un nouveau, un nouveau WarioWare, WarioWare euh, Move It, le 3 novembre prochain. Encore une fois, une date assez proche de nous tout de même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient donc cette nouvelle euh, compilation de mini-jeux, puisque de mini-jeux à grande vitesse, hein, parce que ça, c'est vraiment... le c'est vraiment vraiment le, le, le précaré de de WarioWare donc cette édition movie comme je le disais arrive le 3 novembre prochain ce n'est pas le seul jeu avec euh, jeu Nintendo avec des mini jeux qui a été dévoilé ces derniers jours mais l'autre on va se le garder pour plus tard, vraiment dans une approche euh, gourmet euh, euh, de, de ce qui a été dévoilé euh, récemment. Et puis, bah, un petit peu plus loin, c'était déjà l'instant Puyo. Alors bon, oui, c'est vrai, on va se retaper la fanfare une fois de plus. Et la fanfare pourquoi La fanfare pour Dragon Quest Monsters, sous-titre Le Prince des Ombres. Au Japon, on l'appelle Dragon Quest Monsters 3, hein, parce qu'il me semble que le dernier, euh, le 2, est sorti il y a... Un nombre d'années assez euh, délirant, si je dis pas euh, de bêtises. Euh, mais donc, euh, un spin-off de la série Dragon Quest avec donc de la récupération de petits monstres. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. N'hésitez pas à me corriger si j'ai pas tout bien euh, pané. Parce que s'il y a bien une série que je ne connais pas parmi les séries que je ne connais pas, il y a certainement Dragon Quest qui traîne là-dedans. Il, je sais pas si c'est le 4 ou le 3, honnêtement. Je, si vous me corrigez, c'est ok. Hein. Si c'est le 4, pas de problème. Euh, et du coup, euh, rapidement, il y a eu une surprise, et justement une surprise uniquement pour les Japonais, qui ne sortira pour l'instant qu'au Japon. Et je suis un petit peu désolé hein, de vous faire euh, cette annonce comme ça, parce que c'est un jeu qui, pour l'instant, n'a pas de promesse euh, pour euh, une exportation, pour une arrivée en Europe ou une arrivée euh, aux états unis Je vais essayer de ne pas vous faire le, le titre en entier pour plein de raisons, mais sur euh, le flux japonais du Nintendo Direct, on a fait la connaissance avec Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru, euh, qui est donc une création d'une équipe constituée de beaucoup d'anciens de la série Goemon. Je ne sais pas si vous avez avez connu la série des Mystical Ninja euh, Goemon, mais on est sur un euh, Goemon-like pour le coup, euh, qui est attendu pour l'hiver 2023 sur Switch au Japon. Et si vous veniez, je ne sais pas, à militer suffisamment, je ne sais pas si vous pouvez peut-être l'avoir un jour, en tout cas, voici la bande-annonce. 日本各地で悪事を働くお祭り軍団。さらに桃太郎や金太郎など、おとぎ話の英雄に化ければ攻撃手段も変化。そして巨大ロボット同士のバトルも。donc oui, ça ressemble à Goemon car c'est littéralement une création de la team, enfin d'une team composée d'anciens de la série Goemon. Et pour l'instant donc euh, Otogoki Katsugeki Mamedano Bakeru est annoncé pour le Japon et uniquement pour le Japon. Je vous souhaite. Bien sûr, euh, si c'est votre truc, euh, qu'à un moment ou à un autre, vous puissiez avoir euh, une, version, euh, une version pour vous. voilà. Et dans les annonces de jeux inattendus, ou en tout cas euh, de titres qui ne sont pas des remakes ou des portages, parce qu'il y en a eu beaucoup durant ce Nintendo Direct, eh bien, il y avait aussi un jeu qui ne porte pas pour l'instant de titre, mais qui a déjà une intention, celui de refaire, et ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas revu ça, un jeu centré sur le personnage de Peach, qui a donc euh, son propre teaser, à défaut d'avoir une date à vous proposer pour le moment. That's right. Princess Peach Bon comme vous pouvez le voir, le teaser est extrêmement court. Je suis désolé pour les annotations YouTube qui étaient restées euh, à l'écran, mais donc pas de nom pour le moment. Euh, c'est un, on va appeler ça le untitled Peach game, parce que là, en l'occurrence il y avait finalement très très peu de choses hein, qui, qui transpiraient même en termes de gameplay. Certaines personnes ont voulu voir une sorte de, de Mario Party ou de Peach Party. Euh, il faudra se montrer, se montrer patient pour en, savoir, pour en savoir plus. Et je parlais tout à l'heure, et d'ailleurs, avant de passer au, au portage, etc. enfin non, on va commencer les portages en fait, euh, Adossé à cette annonce, euh, pour, euh, à cette annonce de, de, du jeu euh, Princess Peach, ou appelons-le Untitled Princess Peach, il euh, y avait donc l'annonce d'un portage euh, Switch de Luigi's Mansion 2. Alors, c'est un jeu que je ne connais pas. J'ai vu que sur le chat, ça se chicanait euh, pas mal euh, pour, euh, pour savoir si ça valait le coup de faire revenir Luigi's Mansion 2 euh, ou pas. Euh, mais donc, il doit arriver sur Switch dans les temps à venir. Je crois qu'il n'y a pas de date pour le moment. En revanche, il y a une date, et non des moindres, pour le retour de Super Mario RPG. Et puisque ça fait partie vraiment de ces nombreux angles morts de ma culture, je suis très heureux de savoir qu'à partir du 17 novembre sur Switch, je vais pouvoir découvrir le jeu. Je vais pas forcément dire découvrir le jeu comme l'original parce qu'il y a même des petits, des petits changements, ne serait-ce qu'au niveau de l'ADA. Le plus, le plus curieux là-dedans, hein, c'est que non seulement effectivement euh, Square Enix est accepté, hein, puisqu'on rappelle que c'est une, une coprode, ou en tout cas c'est un partage euh, de connaissances que Super Mario RPG, non seulement Square Enix euh, a, euh, a accepté, mais en plus, Yoko Shimomura, qui est vraiment euh, très occupé par Square Enix et, et de manière générale dans l'écurie Square Enix, eh bien, est de retour pour réarranger son propre matos musical pour euh, ce remake. Ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle, hein, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu la BO de Super Mario RPG, mais ça, ça méritait effectivement que ce soit revisité euh, de euh, la bonne euh, manière. Et donc, comme je le disais, le jeu est attendu pour le 17 novembre prochain. Et là, qui voilà, mais attendez, 17 novembre, c'est Super Mario RPG, mais j'imagine que c'est pas terminé. Bah ben non, c'est pas terminé, parce que du côté de chez Square Enix, on n'avait pas terminé avec les remakes, et les retours, et les comebacks, et les portages, et les espèces d'extensions HD, de ré- réinterprétation HD. Voici Star Ocean 2, qui cette fois-ci va s'appeler Star Ocean The Second Story Air, avec un retour donc de l'un des RPG on va dire légendaire de la série tel qu'on me l'a expliqué. En tout cas, euh, en tout cas un très bon épisode. C'est comme ça. Vous, c'est vous qui me l'avez euh, vendu euh, tel quel, avec de très jolies illustrations, une espèce d'interprétation HD2D euh, des choses qui n'a pas la même élégance que certaines autres interprétations HD2D. Hein. Il y a un, un peu l'impression qu'on a un, un, un effet emboss euh, Photoshop parfois sur les sprites, mais tout de même. Merci. Ah oui, ne prenez pas peur. Hein. Je vous ai vraiment mis la bande-annonce japonaise pour que vous soyez satisfait du côté de la Wibri mais le jeu se verra doté d'une traduction française pour l'occasion. Donc on le rappelle Star Ocean de Second Story air ça sortira le 2 euh, novembre. Et voilà donc pour les RPG, je crois qu'on est bon pour les JRPG sur ce, ce Nintendo Direct. J'ai peut-être oublié de parler du fait que tout à l'heure, euh, que durant Nintendo Direct, il y a forcément eu un focus particulier sur Pikmin 4, hein, puisque euh, c'est le prochain jeu, euh, first party Nintendo, euh, à sortir. Donc ils ont montré un peu du gameplay, ils ont un peu expliqué du gameplay façon Nintendo Direct. Ils ont également... Ah oui, c'est vrai que as raison, Captain Funk, j'ai pas tout à fait terminé avec les JRPG. Euh, au passage, ils ont annoncé une démo euh, pour Pikmin 4 à sortir le 28 juin prochain et c'était également l'occasion d'annoncer le retour sur Switch de Pikmin 1 et 2 mais à 25 euros pièce ah ah bah oui mais bon si on continue d'acheter, ils continuent d'en vendre j'imagine que ça fonctionne euh, un, petit peu, un petit peu comme ça, c'est 25 ou 29 en tout cas c'est trop cher euh, dans le, les annonces de portage on avait aussi euh, l'arrivée de Vampire Survivors euh, sur Switch enfin, le 17 août euh, prochain, et d'ailleurs pour l'occasion, euh, le jeu accueillera une nouvelle fonctionnalité de jeu coopératif en local, qui va évidemment hein, se, se proposer aussi aux autres versions euh, euh, du jeu. Donc c'est, c'est, tr- c'est 30 balles pièces ou 50 les deux euh, pour Pikmin 1 et 2. Ok, ok, très euh, très recevable. Est-ce que Batten Kaitos s'est arrivé euh, les dates pour Batman: Kaitos 1 et 2, euh, c'est arrivé dans le Nintendo Direct Ou pas Je me souviens plus. J'ai un gros doute maintenant. Non, c'était un peu avant. Écoutez, on va quand même se, le, se l'ajouter là euh, dans, le, dans la suite, parce que c'est assez, euh, assez naturel. Cette fois-ci, c'est n'est pas Square Enix hein, qui s'en occupe, c'est évidemment euh, Bandai Namco, et on a désormais la date. Pour Button Kaitos 1 et 2 HD qui avait déjà été annoncé, là on a la date et le trailer, le release date trailer, je vous montre ça et puis ensuite on pourra un petit peu bah, passer à autre chose quand même. Ah, non. Euh... え、2 まあ et si c'était le release date trailer le moins rythmé qu'on ait vu de l'histoire des JRPG, en tout cas je pense qu'il est en bonne place On me prévient qu'à la fin de la bande-annonce, il y a peut-être du spoil. Alors, je vais m'arrêter là, mais de toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut hein, en matière euh, d'informations sur ce euh, HD Remastered. Je rappelle donc de Baton Kaitos 1 et de Baton Kaitos 2. Ça tombe bien. Euh, Moi, j'ai toujours pour projet un jour de les découvrir. Vraiment, ça en fait des angles morts. hein. Euh, Il me semble, en revanche, que vous n'aurez pas une traduction FR pour les deux épisodes, contrairement euh, contrairement à ce qui nous a été euh, proposé un peu plus haut euh, par d'autres JRPG. Ici, seul le premier sera traduit, c'est ça Un truc dans le genre mais j'aime bien la BO, en revanche, euh, de Batman: Kaitos, j'aime énormément. D'ailleurs, donc une trade uniquement sur le deuxième. Merci beaucoup hein, aux gens sur le chat qui m'accompagnent et me filent les infos qui me manquent parfois, notamment en termes de trade, parce que je manque un peu de, je suis pas assez, euh, assez éveillé à la question parfois. C'est pas pour faire l'américain, hein. mais bon. Euh, il y avait également l'annonce de l'arrivée de la trilogie Batman Arkham sur Switch. Et oui, ça vaut aussi pour Batman Arkham Knight, ne me demandez pas, je ne suis pas technicien, mais oui effectivement, euh, c'est ce qui avait valu d'ailleurs à ce Nintendo Direct un, un macaron euh, euh, Peggy 18, ce qui est assez rare pour être signalé. Et puis bien sûr, des DLC en folie, DLC donc pour Mario Lapin Crétin Sparks of Hope, DLC pour Pokémon Écarlate et violet, la cinquième vague de circuit euh, DLC pour euh, Mario Kart 8 Deluxe qui a été annoncé, enfin qui a été daté euh, surtout, donc euh, voilà, on avait effectivement, c'était assez massif comme Nintendo Direct, à défaut d'être forcément ce que les gens peut-être attendaient, et puis je sais qu'il y a des gens qui l'action voilà, de plus en plus, euh, comment dire, dans des, dans, dans des réactions un peu épidermiques vis-à-vis, à, vis-à-vis des rivières de remake, ou des rivières de remaster, Et c'est vrai que là, c'est quand même devenu maintenant une espèce de pas, de, voilà, de passage vraiment à part entière. Et de moments à part entière de tout Nintendo Direct qui se, qui se respecte désormais, même si, voilà, pour d'autres, eh bien, c'est littéralement le contenu de la haute du Père Noël. Donc, c'est cool. Voilà, c'est, c'est cool que chacun s'y retrouve à un moment. Voilà donc pour le Nintendo Direct. J'ai terminé. J'ai probablement oublié des jeux, notamment le prochain platformer 3D euh, du créateur, euh, du co-créateur, pardon, euh, de Sonic Mania, euh, Christian Whitehead. Euh, vous avez l'occasion de retrouver ça, je pense, sur euh, vos médias jeux vidéo favoris. Ou alors vous attendez la création d'Origami, mais on en reparlera un peu plus tard. Euh, ma foi, euh, on va continuer avec un petit peu de Microsoft. Euh, le Game Pass et Microsoft et Xbox, etc., ça va être un sujet un, forcément assez central euh, aujourd'hui. On va parler des nouveaux jeux du Game Pass, en tout cas pour la deuxième quinzaine euh, de juin, et ça va nous donner euh, ceci. C'est déjà une très bonne nouvelle pour un jeu qui est complètement passé sous silence, hein, enfin en tout cas euh, que je vous recommande. Euh, à défaut, c'est-à-dire que moi je le recommande plus que Electronic Arts à la limite, hein. je pense avoir fait plus de publicité pour un Need for Speed Unbound euh, que Electronic Arts euh, à l'heure actuelle, mais le jeu arrive donc euh, dans le Game Pass et il est arrivé hier, donc il est déjà disponible, oui, un Need for Speed est sorti à la fin de l'année dernière, oui il est bien, il y a un peu trop de grinding dedans, mais l'ambiance est cool, les musiques euh, sont top. Et très honnêtement, si vous avez du temps à lui accorder, je vous recommanderais de le faire, ça vaut vraiment le coup. Arrivé également hier dans le Game Pass, et ça c'était un petit peu la surprise du chef, The Book Walker. The Book Walker qui a fait ben, une petite sensation hein, tout de même durant... Le, euh, durant les conférences du, du mois de juin et puis avec une démo qui est sortie sur, sur Steam également, donc un point and click euh, donc d'enquête à l'intérieur de livres, vous allez euh, vous infiltrer dans des romans, euh, dans des livres pour voler des objets à l'intérieur avec euh, une discussion constante entre votre personnage et une espèce d'objet euh, que vous emmenez avec vous qui connaît déjà les livres, qui les a déjà lus. Alors il y a des choses très très chouettes qui se mettent en place. Une super euh, version euh, française. Et, euh, et voilà, donc ça, ça arrive dans le service euh, le, euh, 20, euh, le 22 juin. Euh, c'est déjà arrivé. Bramble de Mountain King. J'en entends un petit peu parler depuis quelque temps, Bremble de Mountain King, qui est donc un jeu d'av- d'aventure, d'aventure euh, infiltration, je crois, euh, qui lui arrive le 27 juin, avec a priori quelque chose qui techniquement est pas passionnant, pas incroyable, mais... Euh, euh, très dark en revanche, très dur peut-être euh, d'un point de vue euh, visuel, donc arrivé dans le service euh, là aussi euh, dans le Game Pass euh, le 27 juin, le 27 juin ce sera aussi l'arrivée euh, de Fist Forge in Shadow Torch, qui est donc un Metroidvania euh, qui nous vient d'Asie, Story of Season, Friends of Min- Mineral Town, ne me demandez pas de vous expliquer, je risque de me faire très très mal, Arcade Paradise, qui lui nous vient plutôt de l'accès anticipé de Steam, et qui est une simulation de gestion de salle d'arcade, où vous allez surtout essayer de faire grandir en intérêt et en propreté votre salle d'arcade, si je peux dire ça comme ça. Et puis, Sword and Fairy Together Forever, là, après, vraiment, vous êtes livré à vous-même. Hein. C'est vraiment... Je dis pas que je suis censé avoir une culture encyclopédique, mais clairement, elle s'est arrêtée avant ce jeu, bien malheureusement. Le service verra aussi une série de jeux s'en aller le 30 juin prochain, comme c'est la tradition, hein. vous savez que les contrats expirent pour le Game Pass. et sortiront donc du service le 30 juin. DJ Max Respect V. Et là, on a une pensée pour Pipo, évidemment. Empire of Sin, Matchpoint Tennis Championship. Oligia, que je vous recommande de faire. C'est fait en quelques heures et Oligia, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup O-L-I-J-A. C'est le cas aussi pour Omori et pour Road96. Donc il y a peut-être effectivement un moyen de se faire une bonne petite, euh, une bonne petite sélection de, de jeux à faire avant qu'ils ne, avant qu'ils ne sortent du, euh, du service. Voilà donc pour les arrivées et les entrées du Game Pass pour la fin du mois de juin. Puisqu'on parle de Game Pass, il faut aussi qu'on parle du reste des activités, des actualités à propos euh, de l'abonnement ces jours-ci. En fait, en parlant de Xbox de manière plus générale, ça nous pendait au nez, ça vous Pandéoné au aussi, Microsoft s'était fait un petit plaisir hein, de repousser cette échéance pour jouer un peu les, les good guys le plus longtemps possible, mais Phil Spencer avait préparé le terrain en parlant de quelque chose qui était inévitable à terme, comme la PS5, la Xbox Series X augmentera de prix et passera de 500 euros à 550 euros, une hausse qui va prendre effet le 1er août chez nous et qui, comme pour la PS5, ne concerne pas tous les territoires. Par exemple, le prix ne change pas aux états unis ou au Japon, mais il change chez nous. Euh, il change, en fait, il change dans la plupart des territoires à part états unis Japon, Brésil, Chili et, et quelques autres. Microsoft a tout de même tenu euh, presque un an euh, quasiment révolu par rapport à PlayStation puisque PlayStation en fait, avait annoncé une modif de, des prix de, les, des PS5 euh, pour s'adapter, pour rappel, à l'inflation en août 2022 et maintenant on arrive donc sur un pied d'égalité tarifaire euh, à nouveau et puisqu'on y est et bien pourquoi ne pas annoncer une hausse du prix du euh, xbox game pass en tout cas chez nous c'est le cas je dis bien xbox game pass parce que le pc game pass lui va rester au même prix il n'est pas impacté Pour le Xbox Game Pass, en revanche, on va passer de 9,99€ à 10,99€ le 6 juillet prochain. Si vous avez déjà un abonnement, par exemple, un un abonnement à l'année ou un abonnement avec une carte ou ce genre de choses, c'est un tarif qui va bien sûr venir s'appliquer une fois que vous aurez fini votre engagement en cours. Et c'est une hausse qui sera également impactée sur le Game Pass Ultimate et ce, de manière un petit peu plus énergique, puisqu'on passera de 12,99€ à 14,99€. On retient bien sûr la phrase « Pivot de cette augmentation, une phrase prononcée par la responsable communication de Xbox, je cite, ces ajustements du prix du Game Pass ne sont pas liés à l'accord conclu avec Activision Blizzard et sont destinés à s'adapter aux conditions des marchés locaux. Alors pourquoi cette déclaration-là eh bien parce que Microsoft s'était un peu retrouvé forcé, hein, contraint et forcé de promettre que la validation du rachat d'Activision, qui n'a pas encore eu lieu, et donc l'arrivée des jeux comme Call of Duty ou Diablo euh, dans le Game Pass, eh bien ça n'impacterait pas le prix de l'abonnement. Vous vous doutez bien hein, avec tout ce que ce rachat attire de questions qui viennent des régulateurs de la concurrence notamment, dont une des missions c'est de protéger l'accès aux biens et aux services des consommateurs, qu'il avait fallu prendre cet engagement. Du coup, puisque le rachat est en train de traîner, eh bien autant procéder aux augmentations qu'on veut appliquer avant ce rachat. C'est plutôt astucieux en vérité. Et quant à la console elle-même, eh ben, voilà, hein, certes Xbox, la Xbox Series X est loin de dominer le marché, les Xbox Series de manière générale sont loin de dominer le marché, on sait que la domination de, de, PS5 est de, plus en plus écra- de la PS5 est de plus en plus écrasante, et on pourrait se dire que stratégiquement les poches quasiment infinies en termes d'argent de Microsoft auraient pu éponger plus longtemps pour pouvoir garder cet avantage concurrentiel on va dire mais ce qu'on peut lire aussi en creux là-dedans, euh, c'est que ce n'est pas une passade. Le prix euh, des composants, le coût général de tout ça, l'inflation et le coût des composants, euh, ça ne va pas redescendre de sitôt. Ce n'est pas un truc qu'on va pouvoir éponger en tenant encore un peu jusqu'à ce que ça redescende. Et il va falloir passer. Et on sent que Microsoft se dit, il faut passer, passer par cette augmentation des, tari- des tarifs. Donc autant le faire quand la feuille de route à venir en termes de jeux vidéo, eh bien, elle compte un très gros morceau un jeu qu'on peut considérer comme un système seller et qui risque très probablement de doper les ventes et qui a réussi sa communication récemment, c'est Starfield. C'est Starfield qui, voilà, durant le début du mois de juin, a communiqué beaucoup, à communiquer bien, c'est montré plusieurs fois rassurant. Là, est, en, est encore effectivement en train euh, de mettre en avant des choses qui vont probablement intéresser la communauté, la communauté, la, la communauté, notamment l'ouverture au modding et l'envie peut-être même de mettre en avant des modeurs. On verra à quel point Bethesda nous refait le coup du, du créateur club parce que ça me fait un peu un peu flipper évidemment. Attention cependant, ce qui est pratique aussi pour Microsoft, c'est qu'ils font monter euh, le prix de la série X, mais qu'ils peuvent aussi se targuer de ne pas faire monter le prix de la série S. Hein, la la série S, c'est un peu la, c'est un peu la, carte, la carte mystère euh, de Microsoft d'un point de vue, d'un point de vue de la, des, euh, on va dire, d'un point de vue commercial. Euh, c'est la boîte à Game Pass et ne pas monter le prix de cette, de cette machine-là, ça permet effectivement d'être, un, voilà, que de faire passer les choses, on va dire, un peu plus, un peu plus en douceur, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors, je suis complètement d'accord avec vous hein, sur le chat. Hein. Bien sûr, pour l'instant, on peut dire. Euh, on ne monte pas le prix de la série S en version 512Go et on vient d'introduire durant les conférences de début juin une version effectivement euh, 1 qui coûte, qui coûte plus cher. Il faut voir si les deux consoles sont destinées à, à, co- à cohabiter ou si c'est une, manière, euh, de, euh, c'est une manière de faire bouger un petit peu, euh, un petit peu le, les lignes vers le haut en faisant doucement disparaître les versions 512 gigas. C'est tout à fait euh, tout à fait une, une possibilité. Je vous avoue que je citais plutôt le fait que pour l'instant là, c'est que la série S ne monte pas de prix parce que si je l'avais pas dit vous m'aurez fait remarquer que je l'avais pas dit voilà. on va continuer avec bien sûr Microsoft slash Activision slash la FTC alors c'est un sujet particulièrement surprésent sur les médias jeux vidéo et sur internet de manière générale sur l'internet jeux vidéo depuis quelques heures quelques jours j'en ai déjà parlé durant la semaine dernière durant notre émission de la semaine dernière les audiences préliminaires qui vont opposer Microsoft et le régulateur américain de la concurrence qui s'appelle la FTC elles ont commencé devant la justice fédérale américaine le 22 juin hier et pour rappel il va y avoir cinq jours d'audience pour rappel ce n'est pas le procès c'est le procès avant le procès c'est pour savoir si ça vaut la peine de se donner rendez-vous pour un, sur un temps plus long, avec beaucoup plus de démarches, et donc d'empêcher Microsoft, dans l'intervalle, de conclure son deal tant que l'affaire n'a pas été entièrement traitée par le tribunal fédéral. Le but ici, en fait, c'est d'étudier le sérieux et le niveau de documentation des éléments et des inquiétudes qui sont soulevés par la FTC. Et si ça bloque à ce stade, et que la FTC obtient gain de cause pour un rendez-vous dans 6 mois, dans 5, 6, 7, 8 mois pour le vrai procès, Microsoft s'est montré déjà assez clair, en tout cas a déjà évoqué la possibilité qu'il jette l'éponge pour éviter de se retrouver immobilisé pour 6 mois Pour un an de procédure, on rappelle, tant que vous êtes dans un procès de ce genre-là, votre entreprise, en tout cas tout ce qui touche à la tech et aux jeux vidéo, euh, ne peut plus trop euh, réaliser d'achats et scruter sur la moindre de ces ces manœuvres, est également empêtrée dans un autre autre bras de fer euh, sur un autre territoire au Royaume-Uni. Et de manière générale, ça coûte énormément pour finalement aucune garantie que ça passera à la fin. Donc ces cinq jours d'audience sont en fait extrêmement euh, centraux. On est en train, comme je le disais la semaine dernière, on joue vite et on joue fort. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être très 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 vite bouleversées. Le problème, c'est que comme c'est souvent le cas, vous l'avez déjà déjà peut-être un peu vécu euh, si vous avez suivi le procès Epic versus Apple, entre les documents qui sont mis à disposition de la justice puis du public, que c'est la loi, euh, les, témoign- les témoignages qui peuvent, qui peuvent être suivis sur internet eh bien on va apprendre plein de choses qui étaient à la base supposées rester euh, dans le domaine du privé, en tout cas dans le domaine des entreprises et on va apprendre plein de choses, des choses intéressantes, des choses moins intéressantes et ça va dépendre un petit peu de ce que les gens et ce que les médias en font ensuite ça va être aux journalistes de faire le tri entre ce qui est important ce qui ne l'est pas et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu l'impression que le sujet rameute Tellement de gens dans des rédactions qui ont peut-être besoin de trafic, euh, qu'il y a quand même quelques rédacs hein, au niveau monde qui m'ont l'air un peu tiltés sur le sujet, si je peux m'exprimer ainsi. Soit les gens vont confondre information et divertissement pour ce qui reste une procédure légale. Euh, soit ça va se complaire dans les pires travers de la console war, hein. je vous donne un, un exemple, oui euh, Xbox a perdu la guerre des consoles, et ben, c'est quelque chose qu'ils, qu'ils disent, c'est quelque chose qu'ils ont déjà dit, c'est quelque chose qu'ils rediront, parce que c'est un argument qui va dans leur sens face à la FTC, face aux régulateurs américains, et toute personne qui va vous titrer ce truc-là avec du feu derrière... C'est du charlatanisme, quoi, parce que ça a déjà été dit et c'est naturel de le dire devant la FTC. Donc, n'en faisons pas non plus de la sensation à, à tout va, quoi. Et puis, parfois, il hein, y a aussi l'autre truc qui se passe, hein, c'est ce travail journalistique euh, sur le sujet qui va aussi surfer pas mal sur les clics de la du gamer enragé, on va dire ça comme ça, sans réaliser que ça, ce que ça sous-tend, hein, de saisir la moindre phrase du projet pour peindre la FTC en instance idiote et perdu sur le sujet du jeu vidéo parce que ça c'est un jeu auquel ça donne beaucoup beaucoup de gens qui se font le relais de ce process ces jours-ci et le truc c'est que vous passez juste pour des médias et des créateurs de contenu inféodés à Microsoft, Enfin, vous, vous, perdez, complètement, euh, vous perdez complètement la crédibilité à partir du moment où vous commencez à jouer, ah oh, regardez là-bas ils savent même pas jouer à Tetris c'est pas de l'info en fait, et il y a beaucoup beaucoup de ça actuellement, donc j'ai essayé grâce à quelqu'un dont je vais vous parler, de retenir ce qui relève vraiment de l'information dans ce premier jour d'audience. Comme je le disais, fort heureusement, un homme a décidé de faire les choses bien, et en français. Avec ça, le légendaire Cassim Ketfi vous résume ça proprement sur Twitter et sur Frandroid, sans faire un article à sensation par phrase tiré du procès, sans oublier qu'on est là pour être les soldats de personne, ni de Sony, ni de Microsoft, avec la bonne dose de remise en contexte et une approche non toxique de toute cette histoire. En clair, c'est un gars sûr, vous l'avez déjà vu dans l'émission, euh, je me repose énormément sur son, son suivi extrêmement minutieux de tout ça. Je le remercie parce que bah, je fabrique aussi mes émissions avec tout ce qu'il amène euh, via Frandroid et via son compte Twitter. Donc vraiment, suivez ces articles récap qui sont justement là pour pour ne pas, comment dire, rincer constamment les mêmes infos, les remettre en avant à coups de grandes, à go- à coups de grandes headlines qui n'ont, euh, qui n'ont absolument aucun sens. Ça permet d'avoir vraiment un accès à l'info, à rien que l'info, sans l'aspect sensationnel. Et donc, qu'est-ce qu'on en ressort sur ce premier jour de ces cinq jours d'audience Eh bien, pas mal de choses, tout de même, même en essayant de mettre de côté les trucs, les trucs assez inutiles, ou en tout cas qui relèvent, comme je le disais, un peu de la telenovela. Déjà, une information à propos de, du Indiana Jones de Machine Head, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais au début de l'année 2021, si je ne dis pas de bêtises, on avait appris donc que les développeurs de la série euh, Wolfenstein euh, travaillaient donc euh, main dans la main avec Lucasfilm Games, avec Disney par, le, par le, l'intermédiaire de Bethesda, bien sûr, dans le but de fabriquer... Ah, j'ai dit Machine Head au lieu de Machine Games. C'était sûr que ça allait arriver un jour. Machine Games. Ouais, j'étais sûr que j'allais dire Machine euh, Et du coup, travailler donc sur un jeu Indiana Jones euh, à licence. Et naturellement, hein, voilà, on imagine euh, que dans un monde rêvé, Microsoft aurait préféré euh, ne pas avoir à clarifier ça devant un tribunal face à la FTC. Mais cette collaboration entre Disney et... Lucasfilm, Bethesda et Machine Games, sur cette licence Indiana Jones sera bel et bien une exclusivité Xbox et PC et euh, voilà, comment dire c'est ce bien malgré le fait que ce soit un projet qui est commencé sur une base de jeux multiplateforme, comme c'est très souvent le cas hein, d'ailleurs pour les jeux à licence de manière générale en fait c'est au moment du rachat de Bethesda euh, que Microsoft est intervenu et a demandé à ce que les accords soient amendés pour en faire un titre exclusif à son écosystème exclusif à la Xbox, enfin au Xbox pardon, et au PC. C'est forcément pas le genre d'image que Microsoft a envie de renvoyer quand l'opposition n'arrête pas euh, de brandir le cas de Bethesda comme une preuve que Microsoft fera bien ce qu'ils veulent avec les jeux Activision. Mais parfois, on est face au tribunal. C'est des choses qu'on est obligé de dire parce que bah, de toute façon, les preuves sont dans les mains. Les preuves sont dans les mains du juge et il faut en parler. Et puis ensuite, ça arrive jusqu'à nous par l'intermédiaire bah, de ces audiences qui sont publiques, de ces documents qui sont certes d'abord surlignés de partout hein, au feutre noir euh, opaque, mais qui contiennent encore euh, des informations. Donc, Indiana Jones, si on en doutait encore, euh, sera un jeu exclusif euh, Xbox euh, et ce bien qu'il n'ait pas commencé comme ça, euh, sa création. Et donc, dans cette première journée de procès, il faut savoir aussi une autre chose, hein, c'est que euh, Microsoft a beaucoup argumenté euh, sur l'illogisme, on va dire, financier euh, que représenterait un passage exclusif de Call of Duty euh, dans l'univers Xbox. Euh, puisque, comme ils le disent, hein, les deux tiers des joueurs de Call of Duty sont sur PlayStation et bah, n'attendent qu'une chose. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas eux qui le disent. Mais d'attendre qu'une chose... Bah, c'est de continuer à acheter le jeu. Quoi. donc Ils ont eu l'occasion effectivement de contrebalancer cette annonce à propos d'Indiana Jones, en tout cas cette révélation à propos d'Indiana Jones, avec, oui mais attendez, nous on a fait nos calculs et nos calculs sont assez clairs, ce serait complètement illogique que de rendre le jeu un moment ou un autre exclusif. Mais ça c'est un vieux débat, on en a déjà parlé, il y a plein d'autres manières différentes euh, de, euh, d'avantager les choses, le, le, la, la seule fait que, le seul fait que Call of Duty soit dans le Game Pass est un avantage assez immense bien sûr, Et sachant bien sûr hein, que leur autre cheval de bataille, euh, c'était de mettre en avant, puisque la FTC est très intéressée par euh, l'écosystème, on va dire le le marché qui intéresse le régulateur américain, euh, c'est le marché de la console à haute performance, et c'est donc... Au centre de ça, la question de Call of, d'autres jeux Activision Blizzard bien sûr, mais la question de Call of avant toute chose et la stratégie hier, c'était un peu de retourner le débat et de dire non mais non mais non mais attendez, regardez les chiffres, regardez les chiffres du jeu console et du jeu PC, regardez les chiffres du mobile. Bien sûr que non, on n'achète pas Activision pour Call of Duty. On achète Activision pour King. Et ça, c'est malin. Parce que ça permet non seulement de dire, mais vous voyez bien que les vraies rentrées d'argent, elles viennent du mobile. Mais en plus de ça, les régulateurs des marchés, les régulateurs de la concurrence, ils ne rêvent que de ça, quelque part. Et ils l'ont déjà dit. Ils ne rêvent que de poids lourds qui soient capables de venir créer plus de concurrence sur le marché du mobile. Donc, quand on dit ça, en fait, on, on joue leurs arguments contre eux. Donc forcément, ce n'est pas complètement faux et c'est malin, comme le dit très bien Trade euh, sur le chat. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu la ligne de défense ou en tout cas la ligne de plaidoyer d'hier. Et on a eu également des révélations du côté des sujets un peu connexes à celui-ci, notamment euh, par une belle bourde dont je vais vous passer la mécanique exacte, hein, qui a flanché, qui, a, a, qui a, a bégayé, je ne sais plus exactement, mais ça nous a permis d'apprendre l'existence, en tout cas chez Xbox, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez les autres, hein, d'une espèce de, de poids de mesure dans la manière dont sont répartis euh, les revenus sur les ventes de jeux et les revenus des microtransactions. Historiquement, hein, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, l'industrie de la console allait caler un ratio 70-30, donc 30% pour le consolier. Mais on a pu découvrir hier que Bobby Kotick, patron de Activision, avait administré une jolie clé de bras à Phil Spencer et à Xbox de manière générale en 2020, en menaçant de ne pas sortir le prochain Call of Duty annuel sur console Xbox, si... Xbox ne lui proposait pas un meilleur deal. En clair, vous êtes le second marché pour Call of Duty, la maison c'est d'abord PlayStation, si vous ne voulez pas qu'on parte en exclusivité chez eux, on veut 80-20 au lieu de 70-30. Et 80-20, bah Bobby Kotick, ce, ce vieux mafieux, euh, il l'a obtenu. quoi. Donc c'est pas rien comme révélation, parce que maintenant si des acteurs de l'industrie n'étaient pas encore au courant, des gros acteurs de l'industrie, qu'il existait la possibilité d'être sur du 80-20 avec Xbox, eh bien ça risque naturellement de venir informer les prochaines négociations, hein, naturellement, et puis ça pourrait peut-être motiver un de ces jours, bah, Microsoft, à se débrouiller pour qu'on apprenne que ça existe aussi, hein, ce genre de petits arrangements, si ça existe sur Twitch, ça existe chez Microsoft et PlayStation, certainement. Et donc, voilà, on sait que ça existe, et on sait que quand on est l'éditeur de Call of Duty, on peut accéder euh, à ce genre de petit passe-droit. Je rajoute ça, mais dans le même ordre d'idées, on sait aujourd'hui, depuis hier, alors ça c'est très probablement un truc que les gens qui sont dans l'industrie savent, savent que cette pratique existe, nous on l'apprend. Alors... Moi, je considère ça comme un peu quand même comme une info, même si je comprends que ça va être. C'est le genre de chose qui fait vraiment qui est très inflammable et qui fait tout de suite, euh, bah, suite console-war. Mais on sait par exemple que le partenariat très resserré entre PlayStation euh, et Activision euh, autour de Call of Duty empêchait par exemple, alors je ne sais plus sur quel épisode, à revérifier, empêchait Microsoft d'intégrer Call of Duty à une de ces conférences, et ce, bien que le jeu sorte également euh, chez eux. Ils n'avaient pas le droit de faire une conf où il y avait, par exemple, une présentation euh, de call of Ils n'avaient par- parfois pas le droit même de communiquer sur la sortie du jeu sur Xbox via des canaux euh, particuliers, via des canaux où d'autres clients... Que, le, que les leurs passent. Ça veut dire que euh, sur Vanguard, je crois que c'était ça, sur Vanguard, euh, Xbox ne pouvait pas dire sur YouTube avoir le trailer d'annonce de Call of Duty Vanguard, je crois, à revérifier, euh, c'est peut-être un autre épisode, euh, sur leur YouTube. Euh, ils ne pouvaient pas non plus communiquer de manière euh, sur leur site de la sortie de Call of Duty. Euh, via un accord entre PlayStation et Activision, euh, Microsoft ne pouvait communiquer sur la sortie de Call of Duty euh, sur leur machine qu'auprès de leurs propres clients, et donc uniquement dans l'écosystème euh, Xbox. Ça fait un peu entonnoir quoi. Reste bien sûr derrière tout ça la valse des emails dépiotés, euh, les relations complexes entre Nvidia et Microsoft qui ont évolué au fil du temps, parce que c'est comme ça que fonctionnent les relations. Certaines citations qui tendraient à prouver que dans le privé, Jim Ryan n'a pas vraiment peur pour l'avenir financier de sa branche euh, si Call of Duty devenait un jour exclusif. Mais en fait, là-dessus, rien n'est vraiment surprenant en vérité, mais ça fait beaucoup de choses qui relèvent du matos à à clic, que j'essaie vraiment de garder à sa place quand on en parle euh, ici. Et justement, bah, c'est ce que fait également, euh, c'est ce que fait Cassim dans ses articles sur Fandroid et puis sur son compte euh, compte Twitter. Il va y avoir encore 4 jours d'audience comme ça. Aujourd'hui, par exemple, ce sont beaucoup Jim Ryan et Phil Spencer qui seront entendus. Alors, euh, Phil Spencer plus que Jim Ryan parce qu'il semble que le Ryan, en fait, est envoyé une espèce de plaidoyer préenregistré alors que Spencer sera sur place. Ça aussi, on va en entendre parler sur les pires forums. Euh, donc, ça s'annonce effectivement encore bien mouvementé hein, puisque là, ça va être un petit peu du front contre front euh, euh, entre les deux leaders des, des, fin de, de celui qui veut racheter et puis de sont plus fervent opposants, plus fervent opposants au rachat, on va dire ça comme ça. Nous, comme d'habitude, on va rester sur un maximum de faits hein, euh, et euh, sur les infos intéressantes quand elles arrivent. On a de la chance parce que la prochaine fois qu'on s'en parlera, ce sera vendredi prochain, ce qui veut dire que la plupart des journées d'audience auront déjà eu lieu. On aura décanté tout ça, on aura trié ce qui vaut le coup d'être, d'être, euh, d'être amené, d'être listé, ce qui vaut le coup d'être gardé dans un coin parce que ça, c'est pas vraiment de l'information. C'est bien aussi, je suis content d'avoir aussi la possibilité, malgré le fait de faire ça sur Twitch, de traiter un peu les choses parfois à froid. Là, c'est pas le cas, parce que la première audience a eu hier, mais je m'estime quand même plutôt chanceux sur, sur le global. On va parler d'Electronic Arts. C'est pas si grave, hein. mais on va parler effectivement d'une restructuration, alors plutôt d'une réorganisation au sein d'Electronic Arts, avec d'un côté EA Entertainment et de l'autre EA Sports. Hein. C'est euh, nouveau, ça descend directement de chez Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts. En fait, l'éditeur américain va réorganiser ses activités et fractionner ses productions entre ces deux entités. Comme vous vous en doutez, l'organisation est du coup assez simple. EA Entertainment, ce sera la maison mère de DICE, de Bioware, de Respawn, de Maxis, de Motive, etc., Esports, bah, naturellement, la maison du sport et surtout celle du prochain jeu de foot de l'entreprise hein, qui a laissé tomber la licence du nom FIFA. Les autres licences, il les a gardées, hein, c'est juste la licence du nom FIFA euh, pour se renommer en Esports Football Club, euh, justement, et qui est donc prévue pour une sortie en fin d'année, et une présentation officielle qui, elle, devrait avoir lieu en, ouais, le, mois, le mois prochain, en juillet, effectivement. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Cette réorganisation, elle n'a pas entraîné de nouveaux rounds de licenciements, même si avec Electronic Arts, on a un peu l'habitude d'apprendre ces rounds de licenciements un peu plus tard, parce qu'ils se font souvent dans le feutré. Mais jusqu'à euh, preuve du contraire, pour l'instant, en tout cas, euh, pas de nouveaux rounds de licenciements, et je dis ça parce que Electronic Arts a déjà dégraissé plusieurs fois euh, cette année, euh, avec les manières euh, brutales euh, qu'on connaît à l'entreprise. En revanche, euh, ce grand ménage-là, il va donner lieu à un petit mercato interne, avec euh, des cols blancs qui s'en vont, euh, des gens qui prennent du galon, etc. Mais nous, on va retenir les informations principales. Euh, le patron de tout le groupe, c'est toujours Wilson. Euh, EA Sports, ça reste dirigé par Cam Weber. Et la nouvelle entité qui s'appelle EA Entertainment, de manière très naturelle, elle est confiée aux bon soin de Laura Mill. Laura Mill, euh, elle est fidèle parmi les fidèles de Electronic Arts, puisque elle est entrée chez Electronic Arts, parce qu'elle travaillait chez Westwood, quand Westwood a été racheté par Electronic Arts en 1996. Donc ça fait un bout de temps qu'elle est dans la boîte, elle connaît un peu euh, le fonctionnement du truc. Elle était jusqu'ici, et depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, directrice des studios de développement. Et elle prend donc euh, la tête de EA Entertainment, et forcément, bah, avec la dernière année et demie qu'on vient de passer à base de, de rachats, de consolidations dans l'industrie, de restructurations diverses et parfois de rumeurs de gros éditeurs qui chercheraient à intégrer des plus grosses entreprises encore, bah, en fait on peut se demander euh, si le fractionnement de cette activité chez Electronic Arts, ce n'est pas une sorte de mise en ordre des affaires, peut-être pour céder une partie de son activité. Ou en tout cas, se préparer à cette éventualité et être prêt à agir vite euh, le, le, le cas échéant. En tout cas, sans dire que c'est l'objectif, ça faciliterait les choses euh, si ça devait euh, arriver. Alors après, moi, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas Logan Roy, mais j'y ai pensé comme ça quand j'ai vu... Euh, quand j'ai vu euh, le, la, l'éclatement de l'activité d'Electronic Arts qui avait jusqu'ici plutôt euh, était plutôt toujours sous une, une seule et même euh, enseigne. Voilà donc pour Electronic Arts, il faudra simplement être préparé maintenant à entendre parler de EA Entertainment. C'est un nouveau terme, on n'a pas l'habitude, euh, on l'a pas dans notre petit répertoire, ça, va, ça on va s'adapter très vite. Le prochain sujet sera dédié à euh, l'E3. Alors on en sort à peine, hein, l'E3 bien sûr, enfin du non E3 puisqu'il n'a pas existé en 2023, mais en fait... Tout récemment, euh, une information qui concerne le monde du jeu vidéo nous est descendue par le département du tourisme de la ville de Los Angeles. Donc, euh, en publiant donc euh, leur dernier rapport, euh, c'est un rapport qui, un rapport régulier, euh, dans lequel on peut suivre et prévoir les prochains temps forts, enfin les prochains temps de tension sur le système touristique de la ville de Los Angeles. Et donc, c'est un document qui avait naturellement pour habitude de faire mention du salon de l'E3 et du prochain salon de l'E3 à venir. C'est assez évident. Mais en fait, le précédent rapport portait, euh, par exemple, déjà la marque d'une réservation, en tout cas d'une intention, d'occuper le Convention Center de Los Angeles euh, pour juin 2024. Euh, évidemment, donc une, toujours par le même, la même association qui est derrière l'E3, à savoir l'ESA. Hein, c'est donc l'Entertainment Software Association qui donc organise. Et dans ce nouveau rapport... Cette marque-là, cette mention-là, elle a disparu et elle a été remplacée par une note de bas de page qui laisse comprendre que l'E3 2024 n'aura pas lieu. Alors une fois de plus, l'ESA, les organisateurs et l'E3 ont toutes les peines du monde à rester maître de leur communication sur ce salon. Ça avait déjà été un boxon phénoménal avant qu'ils ne puissent confirmer eux-mêmes que le salon 2023 a été totalement annulé, aussi bien les streams on va dire sous patronage de, de, de l'association euh, et puis bien sûr le salon en présence on a l'habitude de voir l'ESA publier des démentis et une fois de plus bah, c'est ce qui va se passer ici hein, sauf que généralement on attend au moins la fin de l'été pas genre deux semaines après la dernière saison à date de l'E3 donc pour ces organisateurs, pour l'ESA dans un communiqué officiel l'E3 2024 n'est pas annulé Il fait l'objet de nombreuses discussions et il n'y aurait aucune décision finale prise à son sujet. Ça vaut pour 2024 et ça vaudrait aussi pour les éditions suivantes. Reste maintenant à savoir si l'ESA fait son habituel jeu de jambes histoire de ne pas perdre la face ou en tout cas histoire de de récupérer le contrôle sur la communication ou si le comité touristique a agi de manière unilatérale et en fait l'ESA est encore en train d'essayer de sauver, de faire revenir euh, le, euh, de faire revenir le salon, pour rappel en 2023 ils avaient essayé de euh, rajeunir la formule ils avaient fait appel à une entreprise qui s'appelle ReadPop qui possède des médias de jeux vidéo mais qui organise également les célébrations Star Wars euh, pour Disney, qui organise la Comic Con de New York et des choses comme ça. Et manifestement, ils n'ont pas trouvé une formule qui plaise parce qu'au bah, final, ils ont tout annulé. Euh, peut-être euh, euh, à, comment dire, en désespoir de partenaires, d'éditeurs, de développeurs, de regroupements, d'indépendants euh, intéressés, euh, intéressés par, le, par cette formule pour le salon. Quoi. Donc, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, et c'est la seule chose dont on soit sûr pour le moment, le vaudeville du prochain E3 n'a jamais commencé aussi tôt euh, que cette année. On n'est même pas censé parler du prochain E3 là tout de suite. Je, je devrais encore être en train de vous faire des sélections des jeux qu'on a découvert euh, début juin durant le Summer Game Fest. Je ne sais pas si vous remettez, si vous vous souvenez de Scavenger's Studio. Euh, peut-être que vous remettez mieux leur jeu, leur jeu d'exploration poétique à vélo, qui est sorti au tout début de l'année, hein, euh, euh, le dernier jour du mois de janvier. Season Letter to the Future. Hein. C'est un jeu qui avait... Euh, charmer pas mal de monde euh, avec euh, comment dire, ouais, une proposition très zen très douce euh, entre euh, rencontres avec des personnages euh, balade à vélo euh, un petit peu d'archéologie euh, euh, visite des, revisite des souvenirs euh, etc c'est un jeu qui avait aussi posé euh, quelques cas de conscience euh, à son public ou à une partie de son public on, on en reparlera mais là on vient d'apprendre que ce studio donc, euh, basé à Montréal euh, sortirait tout juste d'une euh, grosse phase de licenciement confirmée donc par plusieurs ex-employés qui parlent, et là je les cite, d'un dégraissage massif. Pour vous donner une idée, euh, avant cette réduction du personnel, on était sur un studio euh, d'un peu moins de 50 personnes, mais on ne sait pas encore euh, combien il en reste aujourd'hui. Peut-être euh, que c'est le marqueur d'un succès trop confidentiel hein, pour Season, tant que le studio avait déjà eu une ligne de vie sur ses productions un peu particulière puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant ça ils avaient fait The Darwin Project. The Darwin Project qui était une sorte, oui c'était un battle royale euh, habillé façon jeu télévisé euh, dans le grand nord avec des combinaisons orange, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, un free to play qui n'avaient pas tenu la distance et qui avait dû forcément les laisser un petit peu un petit peu dans la dans la panase, dans la panade pardon la panase, désolé la panade financièrement même si j'aimais bien moi plutôt le jeu Darwin Project c'est juste que ben dans l'écosystème où tout le monde partait sur du free to play c'était bon ben voilà le jeu n'a pas pu n'a pas pu tenir la distance. Donc ils avaient embrayé ensuite sur Season. Le jeu lui beaucoup plus traditionnel dans son approche est très différent naturellement d'un Battle Royale, on imagine que c'est un jeu qui même à une quarantaine de personnes avait dû coûter hein, et naturellement, stu- surtout pour un, un studio qui avait déjà pas forcément les coudées extrêmement franches avant, donc comme je le disais, jeu de cyclisme, d'exploration des souvenirs tout doux, etc. Mais développé quand même dans une ambiance très particulière, puisque pour rappel, durant son développement, on avait eu plusieurs témoignages et des enquêtes aussi qui avaient pointé du doigt euh, les comportements euh, colérique, le harcèlement moral et la toxicité générale euh, prônée par le patron du studio, Simon Darvaux, un ancien de chez euh, Ubisoft, un des, d'un des studios, euh, d'un des pôles euh, nord-américains euh, de, euh, d'Ubisoft. Et l'entreprise avait ordonné une espèce d'enquête interne durant laquelle Darvaux et Amélie Lamarche, qui était à la fois cofondatrice du studio, compagne de Darvaux et mise en cause comme étant un peu complice de la dissimulation de ses agissements, ils s'étaient un petit peu tous les deux retirés de la direction euh, de l'entreprise le temps de l'enquête. Et quelques mois plus tard, ils étaient revenus. Euh, la marche était restée était redevenue patronne du studio parce que manifestement euh, suffisamment blanchie euh, par l'enquête. Et Simon Darvaux était parti sur son propre projet. C'était éloigné de la production de la fin de production euh, de euh, Season et surtout sans aucune euh, fonction de gestion d'équipe. En gros, un petit placard histoire que ça ça arrête d'entacher la fin de prod euh, de season auprès des médias et toute la question, bien sûr, était de savoir si Simon Darvaux serait de retour en tant que directeur créatif sur ce prochain projet sur lequel il était seul à bûcher pour le moment, ce qui semblait assez évident, on sentait que c'était un petit peu ce qui devait arriver. Et c'est une question qui subsiste aujourd'hui en fait. Est-ce que déjà, le studio Scavengers après cette longue, cette grosse phase manifestement de licenciement dont on ne connaît pas encore exactement les chiffres, est-ce que c'est un studio qui est voué à survivre Est-ce qu'il est voué à se reconstruire autour de la figure de Simon Darvaux justement, maintenant que Season est sorti Et j'ajouterais même sans vouloir faire de mauvais esprit, bien que ce soit un peu la, mani- la matérialisation pardon, de la pire timeline possible, est-ce que cette phase massive de licenciement, de nature économique d'abord, pourrait avoir eu une seconde utilité collatérale, à savoir celle de se débarrasser des détracteurs, de l'ex-patron, pour faciliter son retour aux commandes de l'entreprise Donc ça, c'est autant de questions qu'on est en droit de se poser si on s'intéresse évidemment à la vie des studios de jeux vidéo et, et à la santé des équipes et pour, lequel on, pour lesquels on aura peut-être des réponses à terme dans les temps à venir puisque évidemment certains sites qui font le boulot hein, sur ces sujets-là comme Games Industry ou, ou Game Developer ont déjà dit qu'ils allaient essayer d'y voir un peu plus clair et d'en apprendre un petit peu plus sur le sort qui a été fait aux employés et bien sûr sur les plans pour le reste, pour le, la, la, la suite de la vie du studio. D'ici là, bien sûr, vous connaissez, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le redire à chaque fois, force bien sûr aux personnes qui sont passées par Scavengers, force aux personnes qui viennent de perdre leur job. Euh, j'espère que vous rebondirez euh, sans délai et, et, et sans douleur bien sûr. Dans les brèves où on n'a pas forcément trop le temps euh, de s'attarder, où il n'y a pas forcément besoin, euh, déjà le patron de PlayStation Studio Mobile, Nicolas Sebastiani, s'en est déjà allé voir ailleurs. Donc c'est une info qui a été euh, repérée par le site mobilegamer.biz, je crois que c'est la première fois que je les cite, euh, c'est donc l'ancien directeur du contenu de l'abonnement à Apple Arcade, hein, vraiment considéré comme le visage du succès de l'Apple Arcade, qui avait été débauché par PlayStation il y a deux ans pour mener leur nouvelle charge vers le jeu mobile, la nouvelle charge de Sony PlayStation vers le jeu mobile, et donc il a quitté son poste pour saisir de nouvelles opportunités, hein, c'est manifestement ce qui, ce qui est exprimé sur LinkedIn. Donc. Il me semble euh, que euh, pendant ce temps-là, il, n'est, il ne s'est pas passé grand-chose du côté euh, des, des, des studios, enfin du PlayStation Mobile de manière générale. On imagine que la présence de ce monsieur euh, à la tête de cette initiative a accéléré par exemple l'intégration d'un studio comme Savage Game Studios, qui a été intégré donc, qui a été racheté pour l'occasion. On sait aussi que plusieurs studios des PlayStation Studios, donc de la famille interne de, 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 de studios de Sony, travailleraient également sur des jeux mobiles. Et on sait que d'autres acquisitions et d'autres investissements étaient envisagés dans cette idée-là. Le but, je crois, il y a deux ans, était d'essayer de décliner un maximum les différentes licences de PlayStation. Bah, sur du contenu, bien sûr, free-to-play et mobile. Ça ne veut pas dire avec son départ que c'est fini, puisqu'ils s'en étaient un petit peu, comment dire, ils avaient été assez clairs sur ce sujet. Le but était de sortir les premiers jeux, on va dire, un peu ambassadeurs de cette nouvelle philosophie mobile, et eh bien durant cet exercice fiscal-là, celui dans lequel on est, donc d'ici fin mars 2024. Donc peut-être qu'on verra quand même les fruits du travail de Nicolas Sebastiani, mais manifestement... Son, sa contribution n'aura pas duré très très longtemps au sein de, de PlayStation. Oui, Je voulais aussi vous dire, et bon, vous allez marquer ce jour d'une pierre blanche parce que je ne vais pas faire ça à chaque fois, je voulais vous recommander une interview de Todd Howard. Ça me coûte, ça me coûte de fou, de fou. donc euh, voilà, profitez du moment. Donc, Todd Howard était de passage dans le X-Cast de Kinda Funny Games. C'est l'espèce de rendez-vous des fanboys Microsoft Xbox au sein de de Kinda Funny. C'est là qu'on avait vu Phil Spencer venir faire ses grandes excuses, souvenez-vous, à propos de de Redfall. Et donc, il y a récemment eu une rencontre avec avec Todd Howard pour parler de Starfield. Et dans cette euh, interview, eh bien, le bon Todd Howard, je ne vous la recommande pas pour qu'on s'énerve sur le gars, ce qui est encore plus bizarre venant de moi, eh bien, il explique vachement bien certains principes euh, liés à Starfield et certains... il, il éclaire certains recoins euh, vis-à-vis notamment de la génération procédurale de ces mille mondes, etc. et de la manière dont euh, ils veulent cette... il chez Bethesda que fonctionne cette exploration planétaire. Et donc en fait ce qu'il en ressort c'est que ce ne sont absolument pas, et ça c'est un, un truc que je vais déjà vous transmettre ici au cas où vous n'avez pas le temps de regarder euh, cette euh, interview, et eh bien c'est absolument pas le but, le but n'est pas de vous faire parcourir planète sur planète sur planète, de vous les faire quadriller euh, dans le but de trouver euh, 350 fois euh, le même euh, avant-poste avec des ennemis dedans, dans le but euh, de vous faire euh, miner euh, plein de choses, lui considère... Que, en gros, déjà peu de ces planètes seront véritablement propices, on va dire, à, même à l'installation, à la vie déjà de manière générale, mais à l'installation de, de colonies, etc. Donc il y a beaucoup de, de zones qu'on ne fera que scanner, manifestement, depuis son interface de, euh, spatiale. Et puis lui il considère qu'on va se poser euh, aux endroits qu'on aura détectés en avance. Et en fait, le but, c'est de se poser. Et quand on se pose et eh bien à ce moment-là, le jeu va générer de manière procédurale des environs. Le but n'est absolument pas de se mettre à marcher tout droit et à laisser le jeu vous euh, générer du contenu. C'est-à-dire que, tel qu'il l'explique, c'est un peu comme si la planète n'était pas générée, euh, elle n'était pas toute générée intégralement, et qu'en fait on générait les environs de votre atterrissage. Donc c'est un peu old school, c'est pas, euh, c'est pas No Man's Sky, certes, euh, c'est pas. Euh, mais je pense que c'est peut-être la bonne manière de faire, parce que de toute façon, ce serait perdre du temps et ce serait présenter le flanc à pas mal de critiques sur ouais, mais vos planètes, elles sont inutiles. Alors que si c'est des lieux dits sur les planètes, ben moi, je trouve ça plus. Euh, effectivement, c'est un choix d'exploration qui me plaît plus. Et puis, si ça met l'accent sur un système, on va dire un mini-jeu de, de drone et de scan à la Mass Effect 2, je suis plutôt game pour ça, quoi. Mais donc, voilà, une interview où on comprend des choses et des zones d'ombre encore vis-à-vis, euh, vis-à-vis de Starfield. Donc, je ne peux que vous la recommander. Je le rappelle, donc, c'est sur le Xcast cast de Kinda Funny Games. Dans les brefs que je voulais vous transmettre aussi, il y avait donc un Sonic Central. Un Sonic Central, donc, organisé. Euh, par Sega euh, donc avec des révélations sur la série Sonic de manière globale et très probablement encore un petit peu sur Sonic Superstars qui est toujours au- qui est organisé pour aujourd'hui normalement à 17h euh, sur les chaînes euh, Twitch et, et YouTube euh, de, de SEGA. Donc euh, Sonic va vous parler, Sonic va vous causer. Euh, moi, je n'aurai pas le temps de vous de raid directement la page SEGA, mais on aura l'occasion d'en, d'en reparler à, à l'occasion. Et puis, dans les événements jeux vidéo à venir, vous pouvez aussi vous noter l'existence d'une conférence dédiée aux indépendants partenaires de Xbox, hein, donc un ID à Xbox euh, showcase, qui aura lieu le 11 juillet à 19h, heure française, ça nous amène à quel jour le 11 juillet que je regarde un petit peu Ce sera donc un mordi, bah, peut-être que je serai ma foi en live pour regarder ça avec vous, bien que le rythme des conférences à idiot Xbox soit parfois un peu lent, euh, je n'exclus pas effectivement la possibilité de, de peut-être euh, commenter ça et puis peut-être découvrir des, des, des jeux avec vous. Quoi. Je voulais juste, avant qu'on se dise au revoir, vous rappeler deux trois choses, euh, déjà, quels jeux sont sortis récemment Alors, évidemment, Final Fantasy XVI hein, sorti hier. Beaucoup, beaucoup de choses euh, différentes euh, dites sur le jeu. Beaucoup d'avis avec lesquels vous allez pouvoir peut-être vous constituer euh, votre ressenti euh, vis-à-vis, euh, on va dire, de vos attentes. Ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, ce que vous attendiez dans le jeu, ce que vous attendiez pas dans le jeu. Euh, moi j'en ai déjà parlé et de manière générale si vous voulez un petit peu savoir euh, ce que j'en pense il y a un, un petit podcast euh, audio euh, en accès libre sur ma page patreon patreon.com slash euh, où euh, bah, je parle un petit peu de mes 15 premières heures de jeu j'ai continué à avancer dans le jeu et pour l'instant je suis resté un petit peu sur la même ligne mais là je ne vais, vais pas utiliser cette émission là pour, pour parler de ça je préférerais vous parler du fait que pendant ce temps là effectivement d'autres jeux sont sortis et que Final Fantasy XVI a un petit peu fait par avant si bien que parfois on les a peut-être pas vus The Book Walker hein, par exemple hein, qui s'est présenté euh, Durant le futur game show, ensuite les gens ont joué à la démo, ont commencé à flasher dessus, et puis ensuite on a appris son arrivée dans le Game Pass, et bam uh, The Bookwalker, donc uh, ce point and click, Un point technique narratif RPG avec des combats au tour par tour, euh, eh bien, est déjà euh, disponible. Il y a des gens sur le chat qui l'ont déjà terminé. Euh, C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas aussi, pardon, sur le début de semaine de Aliens euh, Dark Descent. Alors là, on est sur un jeu de stratégie qui se joue en solo. Euh, Vous gérez une escouade. Bah, de soldats euh, qui sont confrontés à des, à des vagues euh, d'aliens en vue du dessus ce n'est pas du tour par tour c'est du temps réel avec euh, ralenti actif pas pause active mais ralenti actif ça va être vraiment très chouette et j'ai lu beaucoup beaucoup de euh, retours qui parlaient voilà, d'une excellente adaptation du deuxième euh, film donc de Aliens le film qui n'aurait jamais dû exister. Euh, également l'arrivée en accès anticipé de Mars First Logistics. Ça ah, va, je plaisante, je plaisante, plaisante. Euh, Mars First Logistics, on en a déjà parlé, je l'ai déjà streamé sur la chaîne. C'est ce jeu où vous allez construire des petits rovers martiens pour transporter, transporter toutes sortes d'objets euh, à la surface de Mars. Un jeu basé donc euh, sur le moteur physique, la drôlerie, la drôlerie, pardon, du moteur physique euh, sur votre créativité. Euh, en l'occurrence vraiment un jeu qui m'a fait beaucoup 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 rire euh, en stream et donc l'accent anticipé a démarré il y a quelques jours, ça a été aussi la sortie en 1.0 de Trepang, donc en gros surtout les scènes d'action de fire un peu moins l'aspect horrifique mais un petit peu quand même, donc un FPS naturellement acrobatique, naturellement basé aussi euh, sur le ralentissement du temps, euh, sur une IA assez agressive, assez proactive vis-à-vis de, euh, de, de, de des avancées sur votre position, euh, etc. Et l'arrivée aussi en accès anticipé de Forever Skies. Forever Skies, donc euh, très grossièrement et de manière beaucoup trop grossière. D'ailleurs, le subnautica dans les, dans les airs avec euh, des avec un dirigeable. Euh, donc ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est pas du tout, même si les images pourraient laisser penser le contraire, une création des gens qui ont fait euh, qui ont fait euh, euh, mais, euh, mais ça y ressemble beaucoup et le but c'est d'aller titiller un petit peu les mêmes, euh, les mêmes gens moi je m'y essaierai peut-être la semaine prochaine en, en stream euh, vite fait je veux pas trop me spoiler parce que c'est typiquement le genre de jeu que je préfère faire en 1.0 mais ça vous donne un petit peu une idée voilà euh, des titres qui étaient euh, qui rôdait un peu dans les coins pendant que nous on attendait les tests, les tests, les tests de Final Fantasy XVI. Dans les autres petites news à propos de jeux dont on a déjà parlé sur la chaîne, euh, Immortals of Aveum, je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous. Donc euh, Ce jeu Electronic Arts Originals par une petite équipe d'anciens de Call of Duty. Un Call of Duty avec des pouvoirs magiques, avec des boules de feu, du rose, du bleu, du vert, enfin quelque chose de très très coloré. Euh, pour rappel, devait profiter d'une espèce d'accalmie dans le calendrier durant le mois de juillet. Malheureusement, ces développeurs ne pourront pas tenir la date qu'ils avaient annoncée à la base. C'était une communication très très proche de la date de sortie. Finalement, il va falloir... Oh, je tapais mon micro. Euh, finalement, il va falloir revoir un petit peu ça. Et le jeu est repoussé au mois d'août, où ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a pas mal de monde, notamment sur euh, la euh, fin août. Voilà. Également, dans les reports, un autre que j'attends particulièrement... On parle de Flintlock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Flintlock, The Siege of Dawn donc Flintlock c'est le prochain jeu du studio A44 si je ne dis pas de bêtises, c'est A44 voilà effectivement le studio néo-zélandais qui avait fait Ashen je ne sais pas si vous vous souvenez de Ashen bon là un petit peu un autre style de jeu beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus dynamique dans son système bon, un action RPG en, en vue à la troisième personne hein. c'est euh, notamment euh, un, un jeu qui s'était montré beaucoup l'an dernier avec des animations de combat assez intéressantes des passages de votre personnage a l'air d'avoir des petites possibilités de vol. Euh, qui était contextuel euh, dans, les, euh, dans le, le décor euh, mais aussi voilà, des animations très euh, presque proches de la danse dans Flintlock euh, et malheureusement euh, ce jeu qui essayait espérait peut-être pouvoir sortir encore euh, cette année eh bien, a préféré se repousser pour l'an prochain je dis malheureusement mais j'ai plutôt envie de dire heureusement on va pas manquer de jeux cette année on sera content déjà d'en avoir quelques-uns impre- prévus pour l'an prochain parce que je pense qu'après une année comme celle-ci ce serait très difficile de vivre à nouveau une sorte de 2022 l'an prochain, à savoir une espèce de sécheresse avec trois gros trucs en plein milieu euh, donc Flintlock, comme je le disais voilà, qui prenne son temps on n'est pas pressé et puis on pourra lui donner tout le temps nécessaire plus tard est-ce que j'ai à raison l'impression d'avoir terminé de vous raconter tout ce que je voulais vous raconter, je crois que oui je regarde les news là, on est bon c'est parti Comme je le disais euh, durant la bamboche, qui n'est pas sur la version YouTube euh, de l'émission, je vous donne rendez-vous. Et eh bien, je vous donne rendez-vous ce dimanche, ce dimanche à partir de 18h. De 18h à 22h, une émission longue où vous pourrez arriver un petit peu quand vous voulez pour faire un petit galop d'essai avec la team Origami. On sera là en plateau avec Upi, avec Moguri avec Lalinos et avec le père Fidalbion, pour parler un petit peu de nos découvertes jeux vidéo du moment, de nos expériences peut-être aussi sur, sur FF16, pour vous parler un petit peu plus de la campagne Ulule, euh, des contreparties, vous montrer le t-shirt, euh, vous montrer les stickers peut-être euh, aussi, et puis vous parler un petit peu peut-être des autres projets qu'on a au-delà du stretch goal actuel, qui est donc euh, 150 000 euros pour faire enfin euh, le prochain stretch goal, le but étant de faire venir Alex Pilote anciennement No Life, euh, pour nous tourner une sorte de making-of du lancement du média. Euh, si vous avez connu l'émission Debug Mode, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Voilà, Là, vous avez la commande Ulule sur le chat, si vous êtes sur Twitch, vous avez le lien vers le Ulule Yami dans la description euh, YouTube. Il va y avoir un raid, restez dans le coin, excellent week-end à vous, bon jeu, prenez grand soin de vous et de vos proches, à très bientôt, et merci, et bisous